0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 20 del podcast Filosofía Simplemente. La filosofía medieval cristiana se divide en dos grandes periodos, el platónico y el aristotélico o escolástico. La figura más importante del periodo platónico es San Agustín, él es quien establece firmemente en las bases de la Iglesia, fundamentos filosóficos platónicos y neoplatónicos, y quien resulta más brillante y fluido como filósofo. Sin embargo, después de San Agustín y hasta el siglo XII, cuando comienza el periodo aristotélico, hay toda una serie de pensadores cristianos que realizan aportaciones importantes e incluso fundamentales para la historia de la filosofía, como San Anselmo, con su argumento ontológico, y Roselino, que es menos conocido, pero resulta que es el primer nominalista. Al examinar su pensamiento se van encontrando no solo continuos recursos a Platón y al neoplatonismo, sino también novedades que irán transformando los problemas centrales que tratará toda la filosofía medieval cristiana y varias de sus posiciones fundamentales. Aquí encontramos formulaciones del problema de los universales y demostraciones de la existencia de Dios. Estas cuestiones, que no trato San Agustín, y que consumirán muchas energías en el periodo escolástico, muestran además que entre el siglo V y el XI hay una evolución constante, a pesar del platonismo de base que se aleja del pensamiento agustiniano. Por ejemplo, a pesar de que en la cuestión de la relación entre razón y fe, San Agustín es claro, la preponderancia es de la fe, cree y entenderás, nos dice, y de que en todo este periodo platónico la posición oficial es esta, la realidad es que no pueden dejar de intentar razonar la fe, cada vez más, cada vez con más detalle. Por eso no pueden resistirse a demostrar la existencia de Dios, entre otras cosas, y por eso aquí encontramos grandes influencias del posterior pensamiento de santo Tomás de Aquino. Así que en el episodio de hoy vamos a exponer el pensamiento de las principales figuras del periodo platónico, después de San Agustín, como Boecio, Roselino o San Anselmo. Y vamos a explicar no solo lo que aportaron al pensamiento medieval, sino también su relevancia posterior. En primer lugar es importante citar una serie de escritos muy influyentes, desde el siglo VII hasta el Renacimiento, que en principio fueron atribuidos a a un tal Dionisio, que dice haber asistido al eclipse de sol que acompañó a la muerte de Cristo. Por eso se atribuyeron a Dionisio Areopagita, que fue convertido al cristianismo por San Pablo en Atenas. En la actualidad no se sabe bien quién los escribió y por eso a su autor se le llama Pseudo-Dionisio. Los escritos del Pseudo-Dionisio se supone que fueron escritos en torno al año 500 y, debido a la influencia que hay en ellos del neoplatonismo de Proclo, se supone que se compusieron en Siria. Estos escritos son nombres divinos, teología mística, jerarquía celeste y jerarquía eclesiástica. En ellos se encuentra la teoría de las dos vías, o dos caminos, para aproximarse a lo que es Dios, la vía positiva y la vía negativa que influyeron en el siglo XIII en el pensamiento de San Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino. Las argumentaciones que utiliza el pseudo-dionisio son claramente de influencia platónica y neoplatónica. Veamos. La vía positiva consiste en ir pensando los nombres que se le pueden atribuir a Dios desde los enunciados más universales hasta los más particulares. En el escrito Nombres Divinos utiliza este método para mostrar cómo nombres como bondad, vida, sabiduría, poder, son aplicables a Dios, pero de un modo trascendental, absoluto, a las criaturas solo en cuanto que éstas participan de Dios en diferentes grados. Por ejemplo, Dios es bondad absoluta y los seres creados participan de la misma en distintos grados. Nos dice, nadie es bueno salvo solo Dios, Dios es el bien, del que procede la luz que es una imagen de la bondad, de modo que a Dios puede nombrársele luz. Y también con un marcado neoplatonismo atribuye a Dios el nombre de uno al que considera el más importante de todos los nombres. La vía negativa consiste en excluir de Dios cualquier imperfección que haya en las criaturas. También usa el concepto de privación neoplatónico para hablar del mal. Y en cuanto a la relación de los seres del mundo y Dios, trata de combinar el concepto de emanación con la teoría cristiana de la creación. Considera que Dios creó el mundo a través de las ideas o arquetipos, que Dios es el principio y fin de todo, principio porque es causa de los seres y fin porque todos los seres tienden a Dios esta idea de origen y posterior regreso neoplatónica influirá en una figura importante de esta época, Juan Escoto Eriúgena. Sus teorías son, por tanto, un intento de armonizar cristianismo y neoplatonismo, pero con una clara preponderancia de los elementos neoplatónicos. Podemos preguntarnos si su influencia posterior hubiese sido la misma si no se hubiera creído que pertenecían a Dionisio Areopagita. La figura de Severino Boecio, ya en el siglo VI, tiene relevancia sobre todo porque es un intermediario entre la filosofía griega y el mundo latino. Lo que esto significa es que él, a diferencia de sus contemporáneos, tiene cierto acceso al pensamiento de Aristóteles, muy perdido en el mundo latino hasta el siglo XII, pero perfectamente conocido entre quienes leían y traducían del griego. Así resulta que Boecio, hizo un comentario al Isagoge de Porfirio, el discípulo de Plotino, que es, a su vez, una introducción al libro de las categorías de Aristóteles. Además, tradujo no solo las categorías de Aristóteles, sino también los primeros y segundos analíticos, argumentos sofísticos y los tópicos. Lo que intentaba era interpretar a Aristóteles con la filosofía de Platón. Y por eso se planteó el problema de los universales. En el isagogué, Porfirio ya se pregunta si los géneros y las especies son realidades que subsisten en sí mismas o solo son conceptos. Incluso suponiendo que sean realidades, plantea si son corpóreas o incorpóreas y si existen independientemente de los seres o no. Aunque Porfirio ya está planteando el problema de los universales, como se planteará durante la Edad Media, sobre todo en época escolástica, él... No ofreció ninguna solución. Boecio sí. Considera como Aristóteles que los conceptos no existen realmente. Son simplemente abstracciones que ha hecho la inteligencia. Los géneros y las especies se forman por una abstracción del pensamiento. La especie se abstrae de los individuos por semejanza y el género se abstrae por semejanza entre las diferentes especies los géneros y las especies están en los individuos, pero en tanto que pensados son universales, nos dice. Sin embargo, Boecio puntualiza que así y todo, él no es quien para tomar partido por lo que dijo Aristóteles o lo que dijo Platón. Platón piensa que géneros, especies y otros universales no solo son conocidos por independencia de los cuerpos, sino que existen y subsisten fuera de ellos. En tanto que Aristóteles piensa que los universales son objeto de conocimiento, pero que solamente subsisten en las cosas sensibles. Mi intención no ha sido decidir cuál de esas dos opiniones es la verdadera, ya que ello corresponde a una filosofía más alta. Nos hemos limitado a seguir la opinión de Aristóteles, no porque nos inclinemos preferentemente a ella, sino porque este libro ha sido escrito en vista a las categorías cuyo autor es Aristóteles. A pesar de que pueda parecer en su tratamiento del problema de los universales que Boecio era aristotélico, era fundamentalmente platónico, como pasa a todos los pensadores cristianos de esta época. Esto se pone de manifiesto tanto en su aproximación a la teoría del conocimiento como en su descripción y deducción de la existencia de Dios. Boecio escribió De Consolatione Philosophiae, en el que hace un panegírico de la filosofía como amor a la sabiduría, pero también como una búsqueda de Dios. Considera que la filosofía estudia los diferentes seres que existen, que él divide entre intelectibles, inteligibles y naturales. Los intelectibles son los seres que existen fuera de la materia, como los ángeles y, sobre todo, Dios. Los inteligibles son los seres que se pueden pensar pero caídos en la materia, como las almas, mientras están unidas a los cuerpos. Los seres de la naturaleza son los que podemos percibir por los sentidos. Al distinguir entre seres intelectibles e inteligibles, Boecio está distinguiendo entre pensamiento puro y razón, porque es el pensamiento puro, la ciencia más alta, la teología natural, la que se ocupa de estos seres intelectibles. Pero es que además, el ser intelectible por excelencia es Dios, y de su existencia se tiene un conocimiento innato. Dios es el ser mayor que el cual no se puede pensar otro. Para demostrar su existencia, poecio se apoya en el principio de que lo imperfecto no puede ser sino la disminución de lo perfecto. La existencia de lo imperfecto presupone la de lo perfecto, que es además el principio de todas las cosas, y eso es Dios. Este razonamiento es raíz tanto del argumento ontológico de San Anselmo como de una de las cinco vías de santo Tomás. Los dos pensadores centrales de este periodo de la filosofía medieval son Roscelino y San Anselmo. Roscelino aportó una solución nueva al problema de los universales, tan nueva que es antecedente directo de Guillermo de Ockham. San Anselmo de Canterbury aportó una de las demostraciones de la existencia de Dios que más han dado que hablar a lo largo de toda la historia del pensamiento, el argumento ontológico. Rossellino, en el siglo XI, soluciona de forma totalmente original y diferente al realismo de Aristóteles, recordado por Boecio, el problema de los universales. Con ello, inició lo que luego se llamó nominalismo. Para él, cuando utilizamos el término hombre, término con el que se designa a todos los individuos que pertenecen a la especie humana, solo estamos emitiendo un sonido solo existe como término, y además existen todos los individuos de la especie hombre a quienes nombra esta palabra, pero no hay nada más, no hay nada universal detrás de todo esto. Además de esta nueva solución, aplicó su teoría a la teología. De la misma manera que no podía admitir que el término hombre fuera nada distinto de los individuos, tampoco podía admitir que la realidad que constituye la Santísima Trinidad no fuesen las tres personas que la componen. Insistía en que en Dios, lo mismo que en las especies creadas, solo son reales los individuos. Por lo tanto, la Trinidad se compone de tres sustancias distintas, aunque no tengan entre las tres más que un solo poder y una sola voluntad. Es decir, la innovación de Roselino consiste en designar con el nombre de sustancia el término persona. Por persona no significamos otra cosa que la sustancia, aunque, por una especie de costumbre del lenguaje, se triplique la persona sin triplicar la sustancia, dice. La interpretación nominalista de la Trinidad que hizo Roscelino fue muy criticada. San Anselmo de Canterbury también en el siglo XI, Formuló la argumentación más famosa e importante para demostrar la existencia de Dios, bautizada con el nombre de argumento ontológico por Kant. San Anselmo escribió un monólogo, monologium, y una alocución, proslogium, donde expuso una serie de razonamientos para demostrar la existencia de Dios. Pero es en el proslogium donde se encuentra el argumento ontológico. ¿Qué es el argumento ontológico? pues en realidad algo muy corto y engañosamente fácil. La idea de Dios implica la existencia de Dios. Si lo puedes pensar, es que existe. ¿Por qué defiende San Anselmo que esto es así? Ahí está el quid de la cuestión. El argumento es típicamente platónico, porque parte de la idea de Dios para concluir su existencia. Es decir, es un argumento a priori porque pretende no basarse en la experiencia. La base de todo el razonamiento es que la existencia de algo implica un mayor grado de perfección. Por eso, cuando tratas del ser más perfecto que se puede pensar, en su idea está necesariamente contenida su existencia. Lo que él dice es exactamente esto. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón «No hay Dios». Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Y ciertamente, aquello mayor que lo cual Nada puede ser pensado. No puede existir en el solo entendimiento. Pues si existe, aunque sea solo en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad lo que es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existiese solo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. Luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Así San Anselmo invalida parte de las críticas que ha recibido el argumento, como la del monje Gaunilon, que en el propio siglo XI señalaba que cualquiera Puede imaginar cosas que no existen, como una isla perfecta y sumamente bella. La cuestión no es esa, dirá San Anselmo, y todos aquellos a los que atrae el argumento ontológico. La cuestión está sólo referida al ser más perfecto. Ese ser no sería el más perfecto si no existiera. Así que, ¿es la existencia un grado de perfección? Santo Tomás dice un no, pero sí, cuando dice que San Anselmo mezcla la esencia y la existencia, que son dos planos distintos, pero luego señala que en este caso, tratándose de Dios, esencia y existencia, sí que coinciden. El más claro es Kant, que dice que no, que la existencia no suma perfección a lo imaginado con su famoso ejemplo de las cien monedas de oro. Cien monedas de oro imaginadas son tan perfectas como cien monedas de oro reales. El problema es otro, es que las reales te las puedes gastar. Y sin embargo, el argumento ontológico resulta irremediablemente atractivo a los racionalistas. El argumento a priori, el argumento de quienes quieren necesariamente deducir, sin duda alguna. Así Descartes, aunque utilice muchos argumentos en su filosofía, preferirá sin duda el argumento ontológico. Él ha rechazado la experiencia, se basa en el pensamiento y creará su propia versión del argumento ontológico. Aunque el argumento ontológico sea la demostración de la existencia de Dios más famosa e influyente de San Anselmo, no es ni mucho menos la única. En su monologium, Incluye otras que podrían considerarse como a posteriori porque se basan en rasgos de la naturaleza, pero que siempre tienen profundos ecos platónicos. Así San Anselmo deduce a Dios de todas las cosas que participan de cualidades atribuibles en su grado máximo a Dios, como el bien o la grandeza. Estos mismos argumentos serán utilizados por Santo Tomás pero apoyados en conceptos aristotélicos. Ya sabes que si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, que incluye el pensamiento de Juan Escoto Eriúgena, puedes visitarnos en Patreon. Así también apoyarás la continuidad de este podcast y podrás tener acceso a otro material exclusivo. Si quieres ver otros temas o ir más deprisa, también puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, la travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.